0: Direitos do Ouvinte no ar com Paulo Santos, conteúdo jurídico de forma descomplicada, sempre aqui nas quartas-feiras. Paulão, bom dia. Bom dia, Álvaro Xavier, bom dia a todos os nossos ouvintes e e seguidores do Direito do Ouvinte. Estamos ao vivo aqui na RC7, 89,9 FM para 7 mais... horas e 5 minutos, são 11 graus em mais. 7 horas <risos> e 5 minutos aqui é para começar mais um Direito do Ouvinte. Direito do Ouvinte oferecido em nome da Exata Contabilidade está na rede social, arroba, direito do ouvinte, lá no Instagram, e você pode seguir e acompanhar e ter todas as informações do cotidiano jurídico, dos palestrantes que aqui estiveram, dos convidados e dos temas que já já foram pro ar. O nosso programa também está disponível em podcast. Você pode ir lá no Spotify, procurar por Direito do Ouvinte e vai encontrar o podcast número 139 Mais Ouvido do ano de 2020. Então, todos os programas que aqui vão para o ar também estão disponíveis é, na modalidade podcast Direito do Ouvinte. Meu convidado de hoje, advogado Sandro Anacleto, meu amigo de longa data. É, nossos pais eram colegas de trabalho na Polícia Rodoviária Federal, então conheço o Sandro, acho que o Sandro me conhece desde criança, porque o Sandro é mais velho que eu, sabe, né? <risos> Mas é, é uma satisfação ter o Sandro de novo aqui para falar sobre assunto afeta ao direito constitucional, o Sandro tem o doutorado em direito constitucional até, né? Ele vai explicar melhor qual é a formação dele. Sandro, bom dia seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio RC7. É sempre um prazer, Paulo, atender aí o seu convite. Oh, imagino, Como você disse, já é uma amizade que já se passa aí, é, é, que eu me lembro, né? Uhum. São mais de 40 anos, Isso né? Mesmo. É, vamos dizer assim, de, de, de convivência, de conhecimento e. E o tempo passa rápido, Paulo, passa, né?
0: Passa, rapaz, passa rápido demais. Aí o direito do ouvinte já tá no ar há dois anos e meio aí, então. É. Teu episódio é o episódio número 116 que tá indo pro ar, hoje são 116 episódios. Sandro, falei que você tem o doutorado em Direito Constitucional, você é professor da Uniplac também, né?
1: Exatamente. Na verdade, Paulo, meu doutorado é em Ciências Jurídicas e Sociais, uhum. certo? A gente também tem a formação em, em Direito Constitucional, especialização em Direito Constitucional e especialização em Direito Eleitoral. É uma atuação muito forte, já são cerca de 21 anos aí, 22 anos na, na atividade jurídica, são cerca de 15 anos como professor da Uniplac e uma atuação muito forte na área do direito administrativo. Uhum. Né? Então a gente... É, inclusive ministrando aulas na Uniplac, sempre na cadeira de direito constitucional então a gente tem um modesto, Paulo, conhecimento sobre o assunto e o direito constitucional, eu costumo dizer o seguinte a gente acorda e dorme é, sempre algo ligado ao direito constitucional, se você prestar atenção né, nos, 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 nos jornais, nas matérias sobretudo no que diz respeito a, a, a notícias nacionais, sempre tem algo, algo ligado ao Congresso Nacional, sempre tem algo, algum assunto ligado a ao própria, STF. A
0: própria pandemia, a vacinação agora tá aí, tá lá no artigo 196 da Constituição, Esse, que é o direito à saúde. Direito
1: né? à saúde, é, exatamente, é, é o princípio da universalização da saúde, Isso não aí. importa a condição econômica, né? não importa, enfim, critérios econômicos, é, é, se é pobre, se é rico, enfim, se tem, se tem trabalho formal, se não tem, então, inclusive, Paulo, uma curiosidade Cidade, até a Constituição de 1988, certo? Você para ter acesso ao sistema público na oportunidade, você tinha que comprovar que você tinha um trabalho formal. Então, aquele que não não que o Estado não, vamos dizer assim, não 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 reconhecia como cidadão, sequer tinha acesso. Então, com a Constituição de 88, o princípio da universalização, se quebrou essa essa condição, independentemente de você é, vamos dizer assim é, 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 ter uma, uma atividade formal, independente de você ter carteira assinada, independente, enfim então foi uma mudança extremamente todo, importante. Todo na... mundo vai
0: ser atendido exatamente. Se todo... tiver um estrangeiro
1: passeando por aqui quebrar a perna, ele
0: vai exatamente, ser atendido um médio, exatamente. Exatamente. Né? É bem isso aí mas o papo de hoje afeta o direito constitucional, que eu convidei o Sandro porque tá na moda, né? Eu gosto de convidar os, os, os colegas aqui para bater um papo com os assuntos que estão na moda, então o convite para o de hoje foi comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI. Você liga a televisão, ou abre o jornal, tem lá a CPI do Covid, né? Então tá rolando a CPI lá com, com no Congresso Nacional sobre, sobre agora o coronavírus e, e toda, todas as nuances que envolvem essa função do, do combate à pandemia, aí, né? obviamente que a, que essa CPI tem um caráter político muito muito é, forte ligado a elas né não só a questão da investigação né Santos então nós vamos começar batendo um papo aí sobre essa CPI do Covid que está rolando e depois vamos entrar de forma didática pro, pro nosso ouvinte entender de fato o que
1: faz uma CPI né qual é a função de uma comissão parlamentar de inquérito certo bom é, a, a, essa CPI a, a comissão parlamentar de inquérito da Covid ela tem o objetivo de verificar a omissão eh, do Poder Executivo Federal e dos governadores no que diz respeito à questão, por exemplo, da, da, da gestão estratégica no combate à Covid-19, a questão da aquisição das vacinas se elas efetivamente vamos dizer assim foram feitas né no, 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 no tempo certo se efetivamente houve uma vamos dizer assim uma um trabalho é, é, de ação efetiva em relação a isso para verificar inclusive é, no, lá na, no no Amazonas a, aquela falta que a gente acompanhou de, de, oxigênio. de oxigênio né então a, a comissão parlamentar de inquérito ela teve início pelo senador Randolph Rodrigues do Amapá foi aprovada, né, e já entrando um pouquinho aí na questão, né, de, da formação, porque a, a comissão parlamentar de inquérito, Paulo, ela tem uma situação muito interessante num sistema democrático, é uma das poucas situações onde o desejo da minoria se sobressai sobre a maioria,
0: até Por exemplo, porque num sistema democrático a maioria manda exatamente a maioria decide né exatamente
1: nesse caso específico não porque se você for observar lá o parágrafo terceiro do artigo 58 da constituição ela diz que a comissão parlamentar de inquérito que tem poderes de autoridades judiciais certo. evidentemente que aí tem algumas o supremo tribunal federal com o tempo ele foi ajustando o, a, a, o, vamos dizer assim a, essa é, poderes né, da, de, 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 de autoridade judicial, porque evidentemente que isso não é, não é algo absoluto. Foi delimitando
0: e definindo Exato, quais eram os poderes.
1: Exatamente, né? foi separando, ó, isso aí não, não tem a CPI não tem competência, isso é do poder judiciário enfim, mas a comissão parlamentar de inquérito, ela necessita da, a, vamos dizer assim, da, da aprovação de um terço Certo? Se ela, é, se ela é instaurada na Câmara, um terço dos deputados federais, que são 513, então é no mínimo... Um terço set... da casa, no caso. Um terço da casa. Então, num, se for na Câmara, 171 deputados no mínimo. E se for no Senado, são 23, né? Porque são é um 81 um senadores. Né? É um ah, coro. desculpe, 27. É um fórum 20... baixo, né? Isso. Um então, baixo. e essa questão aí, ela já foi, inclusive, objeto de uma discussão no Supremo, lá em 2005, porque teve... A CPI do, do, do apagão aéreo em 2005. Então foi instaurada a CPI e o plenário revogou a decisão da instauração da CPI. Ou seja, se reuniu as assinaturas mínimas, ok? Aí se instaurou a CPI e o, e o plenário, entendendo que era a maioria, revogou o ato de criação da CPI. Se foi ao Supremo, e na oportunidade, inclusive, se aposentou-se aposentou agora o decano, o, o ministro Celso de Mello, que era o relator, é o seguinte... Olha, é, a, a, o que está na Constituição é o direito subjetivo das minorias. Ou seja, as minorias, nesse ponto, eles têm ela tem o direito, a minoria do parlamento, de instaurar. Então, ele, inclusive, revoga a decisão do, do, do plenário... E manteve a, a história. Isso seria sua... por quê? Porque senão a minoria nunca teria acesso a essa ex, informação. Ex, exatamente, exatamente. é uma forma. É um de respeito você... ao princípio constitucional democrático. É, é uma forma de você, é, vamos dizer assim, distribuir melhor a participação, vamos dizer assim, das agremiações partidárias com menor expressão no parlamento. Você não deixa à margem um grupo político de, de menor, vamos dizer assim, é, 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 de menor atuação. Então, Porque ideia... essa,
0: essa minoria, só te cortando, desculpa, certo. essa minoria normalmente é a oposição, né? Ou não? <risos>
1: Não, não, tradicionalmente a gente percebe que existe uma, uma tendência até porque o Poder Executivo ele tem uma, uma capacidade, vamos dizer assim melhor até de distribuição né, das, do, dos ministérios então Sim. enfim, então fica, vamos dizer assim, é mais prático mais fácil, melhor dizendo, até administrar né, o, o, vamos dizer assim o dia a dia do, da, do Poder Executivo você tendo uma maioria no Parlamento como é que você faz isso, né? Nós estamos falando aqui de, de processo político. É você possibilitar os partidos parceiros de que eles ocupem pastas estratégicas e aí OK, aí de fato sempre há, há, uma, há uma tendência e alguém vai de ficar que de fora, é. né? Mas isso não é algo absoluto, hum. não é algo que sempre acontece, às vezes, às vezes o, o poder executivo tem a minoria hum. no parlamento. Isso não é uma, não é algo que vamos dizer assim que que seja é, tão tão é, 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 tão corriqueiro assim, sabe? certo, certo. Então uma CPI podemos dizer que é uma é uma comissão temporária desse
0: desse dessa casa legislativa para investigar um determinado fato, né? certo. Seria poder, isso, né? É, o
1: poder legislativo o poder legislativo ele tem na, na sua estrutura e a constituição autoriza ele é formatado em comissões, certo? Uhum. Tem as comissões permanentes educação, saúde, infraestrutura e tem as comissões temporárias a CPI, a CPI é uma delas é e a CPI ela tem uma situação interessante que primeiro 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 ela é fato determinado e prazo certo uma CPI não se serve para fazer devassa no poder executivo fato determinado você vai especificar o que é que efetivamente o parlamento vai investigar nesse
0: caso você falou no início da entrevista a, né? omissão, a omissão do poder, do poder executivo.
1: executivo no que diz respeito à gestão da, da COVID, COVID e o oxigênio lá na, no, no Amazonas fato determinado tempo o STF diz o seguinte, que o tempo pode ser de... 90 dias, 120, 6 vinte, seis, o que não pode é ultrapassar uma legislatura.
0: O ano inteiro.
1: Não. O, os quatro os, anos. Os quatro anos. Ela mandato. pode ficar funcionando o, o, os quatro anos. Ela né? pode ultrapassar a sessão legislativa, pode ficar três anos, ela só não pode, pode ultrapassar a legislatura, que são, são os quatro, quatro anos, anos de mandato. Exatamente. E essa questão de, de poderes das autoridades judiciais, como você no início bem colocou, ao longo do tempo o STF foi ajustando esse, essa, esses limites então, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, ela não pode determinar busca domiciliar, porque se entende que isso é uma prerrogativa exclusiva do, do Poder Judiciário, ok? Ela não pode de, determinar. Nós já vamos falar o que, que você, o que mais a
0: CPI não pode falar, porque agora temos um rápido intervalo comercial e já voltamos para o nosso bate-papo com o Sandra Anacleto. É isso aí rc sete, 7, 7 horas e 17 minutos, você está ouvindo o direito do ouvir que tem o um oferecimento da exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br
1: RC 7719
0: voltando com o direito do ouvinte e o oferecimento exata contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois, dois três, oitenta e oito, oitenta, ou exatacontadores.com.br uhum. uhum. uhum.
1: A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Direito do Ouvinte, bloco
0: 2. Paulo Santos, é contigo. De volta, estamos conversando com Sandra Anacleto, professor de Direito Constitucional da Uniplac no curso de Direito. E está falando hoje aqui sobre comissão parlamentar de inquérito. Santos, você estava falando no primeiro bloco ali, quando eu te cortei para a gente ir para o break, sobre a questão das competências eh, próprias de autoridades judiciais da CPI, algumas que não podem ter, né? E você disse que nem todas, estão definidas pela STF, nem todas as competências do Poder Judiciário. São atribuídas à CPI, por exemplo, uma delas, eu já vou te provocar nesse ponto é a de punição, né? Depois do final da CPI, a, a, a CPI não tem o caráter de punir se ela encontrar alguma coisa
1: errada, certo? Certo. É, só voltando um, um pouquinho a questão ali, Paulo, é que nem a Constituição, nem a lei determinaram ou estabeleceram, ou expressaram, vamos dizer assim, a, a, o que que uma, o, o que que uma, qual é a, tri, é, é, quais são as medidas que uma comissão parlamentar de inquérito pode tomar no momento da investigação. Sim, certo. Sim, sim. Então, a, as decisões da STF foram modulando isso. Então, busca domiciliar, por exemplo, não pode ser determinado por CPI é, é, prisão em flagrante, não pode ser determinado por CPI, quebra de sigilo telefônico, que é o grampo aquele, no momento que está sendo feita a investigação, não pode ser determinada por CPI, certo? Então são algumas, é, inclusive uma situação interessante que eu estava observando agora, o ministro, é, o ex-ministro da Justiça, da saúde, melhor dizendo o Pazuello pelo que eu estava observando, isso aí é uma, foi, é, foi veiculado pela imprensa, de que a, a Advocacia Geral da União ia impetrar um habeas corpus, em nome do ministro, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Por habeas quê?
0: corpus preventivo.
1: Né? Habeas, habeas corpus preventivo. Por quê? Porque aí ele, na condição de investigado, se for o caso, é, ele, é, ou até mesmo de testemunha, sobretudo, é, não, não estar sujeito a uma a prisão, por exemplo em flagrante por, por, por enfim, por, por não responder as, sim, sim. as indagações, então uhum. o STF já disse que o investigado na CPI a testemunha, eles não est estão obrigados a, a fazer prova contra si, melhor sim, dizendo, né é, enfim, então a, a, a questão que é possível, né quebra de sigilo de dados que é aquelas comunicações que foram feitas no passado até de telefone, e-mail, WhatsApp isso é possível? Sigilo fiscal? Sigilo fiscal é possível. Nada pode nem né? declaração de imposto de renda do exatamente. Do, do investigado. Exatamente. A questão também de convocar testemunhas é possível, requisitar documentos é é, é, é possível também, certo? E a, a, a questão do, do do que você também comentou, então a conclusão da comissão parlamentar de inquérito, que ela é, vamos dizer assim, é, ao final do, do tempo dela com relação a toda a instrução de investigação, será feito um relatório, ok? E esse relatório, ele vai é, sugerir a possibilidade de indiciamento de pessoas que efetivamente se configurou ali na investigação que tem alguma responsabilidade público ou particular, certo? Só que eh, essa sugestão de indiciamento, certo? Ela não vincula, porque o que acontece? O relatório se conclui e aí vai ser encaminhado para o Ministério Público e é o Ministério Público que analisando a documentação, vai decidir e não é um ato vinculado, repito, o Ministério Público não está. Não está é, não tá vinculado. Ele não é, não é um obrigado a, a acatar aquilo que efetivamente está. Então,
0: então para nossa audiência entender esse, esse essa CPI da da covid que está rolando lá na na no Congresso Nacional. Certo. Quando chegar ao final, se eles encontrarem, se se a Comissão Parlamentar de Inquérito encontrar algum algum indício de de algum erro, de alguma de responsabilidade, omissão, de responsabilidade do Poder Executivo, certo. ela vai mandar para a Procuradoria Geral da República, que é o órgão é, vinculado ao Ministério Público, é, é, vinculado a, a. que tem competência para isso, certo? Procuradoria Geral certo? da República. Isso, que tem competência. E se, a, se o Procurador Geral da República entender. Não, eu entendo de, de forma diversa disso aqui. Eu não sou obrigado a denunciar ninguém por conta disso aí. Não, é, é obrigado aí. a denunciar. Ou na, na, esfera, na esfera local, o promotor e, de justiça, e, né? E e, isso
1: aí. E, e, não porque vincula. Porque a Comissão o, Parlamentar de inquérito, Paulo, e é importante que o nosso ouvinte eh, saiba, eh, ela tem caráter, está previsto na Constituição, é simétrico. Uhum. É a mesma regra que vale para os estados e a mesma regra que vale para os municípios. Cabe CPI na Assembleia Legislativa Exato, e cabe na Câmara de Vereadores. Exatamente. Veradores. Então, é, 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 as suas conclusões, portanto, elas vão sugerir responsabilização ou não. Se não sugere responsabilização, arquiva-se. Arquiva. Se sugere responsabilização, encaminha ao Ministério Público, Inclusive, sob o ponto de vista criminal e sob o ponto de vista administrativo, vou tentar explicar a diferença de um de outro. Então, se houver algo relacionado a tipificado no, no código penal, a, a, aquela atuação ali gerou uma, uma responsabilidade penal, ok? vai sofrer aí né, uma, uma, um, uma, um processo criminal e, enfim... E se for somente administrativo, porque a questão da, da responsabilidade administrativa diz respeito a eventual ressarcimento de algum prejuízo ao poder público, Sim. certo? Então, são caminhos diferentes. Você pode... Ah, o sujeito pode ter responsabilidade administrativa pela sua omissão, inclusive infringência vamos dizer assim, a princípios da moralidade, da legalidade e não, e não caracterizar crime. Sim. Então ele vai responder o processo Só na é esfera distintivo. civil, é, enfim, uhum. ou, ou na esfera, na esfera penal. Não, não, não há uma relação, vamos dizer assim, é, vamos, é, é, direta entre uma, uma, uma situação e outra. Evidentemente que se, se, se identifica uma responsabilidade penal, aí há praticamente uma responsabilidade civil também, civil, mas se identifica uma responsabilidade eminentemente civil, não há, vamos dizer Obrigatoriamente assim. Obrigatoriamente uma vinculação penal. Exatamente. Sandro, então, e na prática, as CPIs funcionam? Olha,
0: ou, me... ou é mais barulho do, do, do não, poder legislativo? Não, não, não. Não
1: Não, é, um, é uma sensação equivocada, porque o, o, que a, o que a gente percebe às vezes Desculpa é... Desculpa
0: a pergunta, porque não, essa parece que... ser a sensação não, da, da sociedade, Sim, né? sim,
1: a Constituição, ela estabelece... Paulo, e, e essa é uma condição interessante, porque, assim, o Poder Judiciário tem o competi... a competência dele de processar e julgar, né? Sim. E, enfim. E nesse caso aí, há uma, há uma vamos dizer assim há uma atribuição do parlamento em processar sim. e julgar, sim, sim. certo? E aí veja, em, em determinadas situações a própria Constituição apesar de que ela estabelece as competências do poder executivo, do poder legislativo, do próprio poder judiciário, há, determinado, há determinados momentos que mesmo não sendo a competência raiz de cada poder ele pode em determinadas situações. Então, por exemplo, esse caso aí de processar e julgar, né? Ou de autoridades judiciais do parlamento, veja que ele está desempenhando um papel que, ela, que é do poder judiciário, processar e julgar certo? O próprio poder executivo quando tem o, o, o presidente tem a, a autoridade de emitir por exemplo, editar melhor dizendo uhum. as, as medidas provisórias está é exercendo um, um, um o papel do legislativo, do legislativo. então a, quando a constituição autoriza isso, ele autoriza com autoridade, ou seja Deve ser feita com, é claro que quando nós estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem toda a responsabilidade que, que se deve ter no Estado Democrático de Direito, entretanto o ambiente dela é um ambiente político, é. Certo? Essa é a
0: sensação que talvez passe para a sociedade. Eu, 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 exatamente. Essa pergunta eu fiz por quê? Porque talvez a sociedade não tenha essa noção, mas o, o poder legislativo em si, ele é um poder de fiscalização.
1: Está é. na raiz, a raiz dele é fiscalização do Legis, executivo né? legislar, inclusive Isso. o poder legislativo, ele é um auxiliar ah, ah, desculpa, inclusive o tribunal de contas, certo? é um auxiliar do que tu, você sabe, o tribunal de contas fiscaliza aí a boa gestão dos recursos públicos exatamente é um auxiliar do parlamento, certo? Sim, sim. é um tribunal administrativo, enfim mas essa expectativa dos resultados da comissão parlamentar de inquérito, Paulo quer dizer o seguinte: o próprio poder judiciário, quando ele processa, quando ele instaura, aliás, quando é instaurado um processo que ele tem que julgar, não necessariamente aquele que responde o processo vai ser condenado ao final. Sim. Muitas vezes o próprio poder judiciário, o próprio Ministério Público, não são Não, ra dá é. não são raras as vezes que na instauração, no início da denúncia, o Ministério Público denuncia e lá no final no sentido
0: de, de promover a justiça. A né? Olha,
1: verificando na instrução aí, entendo que, que, que não, não se caracterizou, Exato. não ficou... Então, uma comissão parlamentar de inquérito não é diferente. Muitas vezes, né, a, 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 vamos dizer assim, a exposição e evidentemente que nós não podemos culpar a imprensa por isso, porque é o papel dela, mas muitas vezes o assunto é tão interessante que, 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 que se fala repetidas vezes, né? E a população fica é, enfim, e daí tem os discursos inflamados, dizendo né, ah, que fez isso, que fez aquilo fez, fez aquele outro, mas daí a comissão fazendo toda a sua análise investigativa verifica, olha, não foi bem isso que efetivamente se então é, é, não, não, não necessariamente se deve perder, vamos dizer assim a, a, a o o, o a responsabilidade ou, 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 ou o respeito pelo instituto. Sim. Porque é, se é ruim com ele, é pior sem sim, ele. Sim,
0: porque daí nós não estaríamos em democracia. Exatamente.
1: Sandra Anacleto, muito obrigado, deu uma
0: boa clareada aí, é um, é um tema complexo, né? A gente tenta sempre levar de uma forma didática, mas realmente é um assunto complexo, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito é difícil até para quem é operador do direito para compreender e para quem tá envolvido com isso. Imagina para quem é leigo que só abre o jornal vê a TV e, e vê aquela barulheira toda, que ela provoca uma barulheira no, 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 no Congresso. Disse, mas você usou a palavra Mestra, que eu sempre digo quando se debate isso daí, né? É ruim com ela, mas é pior sem ela, porque daí estaríamos vivendo não num processo democrático, num regime de Estado democrático de direito, né? Chegamos ao fim do nosso programa, Sandro, eu queria te agradecer pela presença aí cedinho para bater esse papo com a gente, muito obrigado, é um prazer mesmo, e para tuas considerações finais agora, tem a palavra.
1: Paulo, eu que sempre agradeço, é sempre um prazer estar aqui, é uma honra sobretudo, é, E fiz, estou, estarei, estou, estarei sempre à disposição para vir aqui é, 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 esclarecer transmitir um pouquinho das informações que a gente consegue adquirir ao longo do, do tempo da vida profissional, acadêmica, né? Então, eu acredito que é importante esse papel que, inclusive, você desempenha aqui na rádio de esclarecimento, sob o ponto de vista jurídico das coisas, muitas vezes a opinião, ela, ela vamos dizer assim, do, do, enfim, a, a, a compreensão né, do leigo, muitas vezes, ela, ela, ela precisa, vamos dizer assim, desse, desses esclarecimentos para uma melhor avaliação, inclusive, é, do, do nosso dia a dia, da nossa comunidade, enfim. Tá? Então eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Álvaro. E muito obrigado à Rádio RC7. Obrigado, Sandro Anacleto. Um bom dia a todos.
0: Até a próxima entrevista. Semana que vem estaremos de volta às 7 horas da manhã, ao vivo aqui pela RC7, rádio com conteúdo. Um é abraço aí. a todos e até amanhã. Até amanhã, não. Até, 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 até tá a semana, semana que quarta vem. vem. <risos> Quarta-feira que vem tem mais direito do ouvinte com oferecimento da exata
2: contabilidade. Jornal da Manhã.